0: Redakteur bei Bayern 3, Jugendfunk, Hörspiel, Kultur, Programmkoordinator, Leiter Studio Franken, mein heutiger Gast Christoph Lindenmeier. Hallo. Hallo. Sie sind 1971 zum Bayerischen Rundfunk gekommen. Nein, vorher. 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 Wie ist das denn passiert? Ich habe eine ganz interessante, ganz interessante journalistische Biografie
1: ohne den Bayerischen Rundfunk gehabt. Ich äh, wurde Chefredakteur einer Schülerzeitung in Augsburg die wir professionell aufgezogen haben, weil wir nur 300 Schüler hatten und es lohnt sich nicht, eine Schülerzeitung mit 300 Exemplaren zu drucken. Also machten wir eine Schülerzeitung auch für andere Schulen und orientierten uns am Layout des damaligen Twin und haben gesagt, das soll also keine, keine witzige Schülerzeitung sein, sondern eine professionelle. Die Witze kommen auf eine Witzseite, aber dann im Übrigen seriöse Inhalte wir haben bedeutende Schüler vorgestellt, die auf unserer Schule waren, unter anderem den, damals, den damaligen Vorstandsvorsitzenden der SOAG in Deutschland oder den Rektor der Universität in Köln und solche Schüler. Und dadurch konnten wir Reisen machen und wurden eingeladen. Und dann wurden wir zweitbeste und dann sogar beste Schülerzeitung Bayerns. Seit dem 16. Lebensjahr habe ich dann geschrieben für eine Kollegin, die in der Augsburger Allgemeinen Redakteurin war, aber sehr oft bei ihren Terminen nicht erschien, weil sie Alkoholikerin war. Und mit ihr hatte ich dann arrangiert, dass ich sie vertrete. Die ersten Artikel erschienen unter ihrem Namen. Sie zahlte mich bar aus. Die, dann Irgendwann war es dann seriös und ich habe dann eigene Artikel für die Augsburger Allgemeine geschrieben, dann für die Nachrichtenagentur EPD und für das Sonntagsblatt hier in Bayern. Dann gab es ausgerechnet einen CSU-Abgeordneten im Bayerischen Landtag. Er kam aus der Arbeiterbewegung und sagte immer, du musst zum Bayerischen Rundfunk gehen. Und er hat so lange auf mich eingeredet. Der Bayerische Rundfunk war für mich weit weg. Ich kannte einige Moderatoren. Wie Georg kostia ich kannte Arthur Schlier, ich kannte Emil Vierlinger, ich kannte... Äh, den Verfasser der mittäglichen Presseschau, Dr. Hans Lehmann, kam jeden Mittag nach den Nachrichten, hören Sie nun die Presseschau von Dr. Hans Lehmann. Und so, das kannte ich, aber der Sender war für mich nicht erreichbar. Äh, dann habe ich äh, 1967, also schon im Studium, muss dazu sagen, während meines Studiums habe ich dann für das Heidelberger Tageblatt und den Mannheimer Morgen geschrieben. Das war auch die Zeit der großen Unruhen. Und dann habe ich 1967, 68 eine Hospitanz bekommen, die mir hinterher als Volontariat bestätigt wurde, und zwar im damaligen Regionalprogramm und anschließend im Jugendfunk in der Jungen Welle, der unter Leitung von Walter von La Roche und Rüdiger Stolze stand. Und ich hatte relativ erfolgreich gearbeitet für die Regionalprogramme. durfte auch moderieren als Hospitant oder Volontär und äh, wurde dann geschickt in die Stuckvilla zu einem Interview mit Gunther Sachs. Und ich bin dahin marschiert und es äh, war ein neues Stereogerät, also noch mit, mit, mit dem Querbalken und zwei schweren Mikrofonen. Und Bandmaschine und, und so. Ja. Und sollte dann, ja, ein tragbares äh, Koffergerät, ja. schwer, sehr schwer. Und sollte Gunter Sachs interviewen, der der Kurator war der Ausstellung von Heinz Edelmann, Yellow Submarine. Und ich bekam tatsächlich Gunter Sachs ans Mikrofon. Und zwischendurch sprang er mal auf, sagte, Entschuldigung, ich muss schnell jemand begrüßen. Dann kam er wieder. Wir konnten das Interview fortsetzen. Sagt er, nee, Sie haben vorhin eine andere Frage gestellt, über, da habe ich jetzt nachgedacht. Ich wusste aber nicht mehr, was ich gefragt hatte. Ich hatte nichts aufgeschrieben, ich hatte mir das vorher im Kopf überlegt. Also das war ein, ein, ein mühsames Gespräch, weil er vier, fünf Mal einfach immer wieder aufstand, um jemanden zu begrüßen. Ich lernte dann, merke dir deine Fragen, die du stellst. Weil man denkt ja schon weiter, man denkt ja schon an die nächste Frage. Das sollte am Abend noch laufen, in der Senderei Redaktion 432, Donnerstagabend auf Bayern 1. Ähnlich wie Kontakt am Sonntag, auch auf Bayern 1 lief. Ich komme in das Studio, sage irgendwie, also man kann es zusammenschneiden, der Gunter Sachs war ganz gut, da kann man ein Statement draus machen. Ich stellte fest, das Mikrofon, das meine Fragen aufzeichnete, hatte nicht funktioniert. Es war nur Gunter Sachs zu hören, der antwortete auf Fragen, die man nicht hörte. Ich war verzweifelt. Nach dem Erfolg im Regionalprogramm, jetzt als Hospitant, ein solches niederschmetterndes Ergebnis. Rüdiger Stolze hat dann äh, daraus so eine Statement-Collage gemacht und das war, das war dann in Ordnung. Und ich habe ein handsigniertes Plakat von Heinz Edelmann und Gunther Sachs habe ich dann ihm abends auf den Schreibtisch gelegt und einfach draufgeschrieben, tut mir leid. Das, das hat mich wahnsinnig beschäftigt. Ja, dann habe ich studiert, dann habe ich 1971 meine Examen gemacht. War kurze Zeit vorher, also kurz vor Weihnachten. Februar war mein Examen, 1971. Ich hatte furchtbar Angst. Ich habe ja nur journalistisch gearbeitet und hatte nur neigungsorientiert studiert und musste jetzt in einem Studium der evangelischen Theologie, Latein, Griechisch, Hebräisch, auffrischen, Dogmatik und furchtbar. Und hatte mit einem Freund, der bereits bei der Südwestpresse Ulm im äh, föhrenton war, mit dem habe ich mich in das Haus meiner Eltern zurückgezogen und da haben wir viel gefeiert und äh, unser Defizite verwaltet und gesagt, wie können wir in kürzester Zeit uns ein bisschen basic beibringen. Und haben beide wieder erwarten, er war viel besser als ich, ich machte trotzdem ein etwas besseres Examen als er, weil ich journalistisch mich durch die Klausuren, aber auch durch die mündlichen Prüfungen Eleganter, um mein Nichtwissen herum äh, <lacht> bewegen konnte. Und äh, vor Weihnachten war ich, vor diesem Examen, war ich bei Josef Ottmar Zöller, stellvertretender und Leiter der Hauptabteilung äh, Bayern Wirtschafts-Service. Und Zöller sagte, Christoph, ich habe da ein Angebot, Chefredakteur zu werden, einer namhaften Tageszeitung, was halten Sie davon? Und wir sprachen eine halbe Stunde mindestens über ihn, ich habe ihm abgeraten und habe gesagt, ich würde es an ihrer Stelle nicht machen, es gab viele Gründe dafür. Und dann sage ich, Herr Zoller, ich stehe auch vor der Frage, ich mache im Februar Examen, es gibt eine Perspektive, Assistent an der Ruhr-Universität in Bochum zu werden, dort wollte mich jemand zu Hans Eckehard Bahr mit in das Team holen, das wäre eine Möglichkeit, aber ich habe ehrlich gesagt von der Universität absolut die Nase voll. Ich hatte studiert in Erlangen, Heidelberg und München. Ich will in die Praxis. Ja, sagte Christoph, ich habe Sie schon vorgesehen als Redakteur. Wir bauen da zum 1. April, Ab erst hieß es März, <lacht> erster Ab, erster März das verschob sich dann, mhm. zum 1. April, Bauen wir da was Neues auf äh, und da, da kommen Sie dann zu uns. Und jetzt nach dem Examen machen Sie erstmal eine große Weltreise und dann kommen Sie also zum 1. April zu uns. Die Weltreise endete in Heidelberg bei meiner Freundin, damaligen Freundin und späteren Frau. Am zweiten Tag, als ich dort war, nach dem Examen, kam ein Telegramm ich möchte nach München kommen und anfangen. Ich hatte im BR kein Büro, ich hatte keinen Vertrag, ich hatte keine Funktion, die Welle gab es noch nicht. Ich saß im Vorzimmer rum, äh, wo Nescafé ausgegeben wurde und dann Sahne drauf und dann <lacht> saßen die ganzen Kollegen, die nur eine Sendung, eine Stundensendung im Monat hatten, die saßen da und äh, unterhielten sich und rührten ihren Kaffeesatz da um. Und das fand ich ätzend. Und dann bin ich zu Kurt Hogel gegangen, dem damaligen äh, Schwabenspiegel-Chef, und habe gesagt, ich sterbe da oben in dem Vorzimmer, ähm, ob er nicht was zu tun hätte. Ja, da kam er eines Morgens wieder beim Kaffee rühren in das Zimmer und sagte, Sie moderieren heute Mittag äh, den Schwabenspiegel. Ich hatte noch nicht richtig eine Stundensendung, Live-Sendung moderiert. Gut, das klappte, ich machte das. Und fragte hinterher, warum, warum haben Sie mir gestern nicht Bescheid gegeben? Ja, Sie hätten die ganze Nacht nicht geschlafen, sagte er. Also es war, es war sehr vernünftig. <lacht> äh, ab 1. April, dann ging Bayern 3 auf Sendung, da war ich einer der Chefs vom Dienst. Aber weil ich von Anfang an wusste, ich will weder Autofahrer noch ADAC-Redakteur oder ähnliches oder Tourismusredakteur werden, war mir klar, ich möchte die Sendung behalten, die ich auch als Hospitant gemacht hatte auf Bayern 1, den Funkstreifzug. Der Fußballzug war hatte ein klares äh, Konzept. Jede Woche drei Skandale in Bayern enthüllen, zwei in Glossenform behandeln und einen als Thema der Woche. Nur hatte ich Frühschicht als Chef vom Dienst. Äh, man trat also morgens um halb sechs, saßen wir alle schon im Studio oder noch früher. Äh, mittags gingen die Kollegen in die Kantine, dann fuhren sie heim und ich saß an dann an meinem Schreibtisch, den ich dann hatte. Eine Weile mit Hans-Dieter Kreis in einem Büro, eine Weile mit Herbert Mayer in einem Büro, später dann alleine. Und mit Peter Kritzer. Dr. Peter Kritzer teilte ich auch ein Büro, was sehr schwierig war, weil er telefonierte und warf während der Telefonate Telefonblumenvasen, <lacht> Kaffeetassen, äh, meist vom Schreibtisch. Also das war sehr anstrengend, bis ich dann äh, ein Büro alleine hatte. Und dann saß ich da und dann lernen sie zwei Dinge wenn sie so müde sind von der Frühschicht und ihre drei Skandale brauchen. Sie lernen, starke Mitarbeiter aufzubauen, sie lernen, Themen zu erkennen und sie lernen, äh, Themen zu recherchieren auf Verdacht hin. Kann ja sein, dass nichts rauskommt. Und so haben wir das geschafft. Wir haben viel Widerstand bekommen, haben kein einziges Mal einen Prozess verloren. Äh, wir hatten Beschwerden, ein bisschen Rundfunk rein. Das war dann später im Jugendfunk nicht anders. Wir sind aber jedes Mal rausgekommen, mit einer großen Zustimmung korrekt gearbeitet zu haben. Das war die Zeit in Bayern 3, Funkstreifzug und Bayern 3. Dann moderierte ich die Gute Fahrt. Kleine Anekdote am Rande. Nach dem sonntäglichen Dienst Bayern 3 ging noch nicht bis in die Nacht, sondern endete früher. Ging aber es in Bayern 1 weiter mit Gute Fahrt. 19 Uhr etwa, glaube ich, war die Sendezeit. Und ich frage rüber, ist, weiß der Moderator Bescheid? Ja, selbstverständlich, der Moderator weiß Bescheid. Er ja, ist da. Ich gehe rüber, so ein paar Minuten vor Beginn der Live-Sendung, kein Moderator da. Es sollte moderieren Fritz Wilm Wallenborn. Ganz merkwürdige Figur, kam aus dem Chiemgau. Äh, war angeblich äh, Generalmusikdirektor in Stockholm gewesen und aus irgendwelchen Gründen zählte er zu dem Moderatorenteam. Neben Wolf Mittler, Brigitte Merz, Anneliese Fleihenschmidt, Lotti Ohne Sorge und all den anderen. Und wir haben ja auch Moderatoren. Der war nicht da. Die Sendung begann. Ich sagte, guten Abend, meine Damen und Herren, eine gute Fahrt Ihnen. Eigentlich sollte Fritz Wilm Wallenborn am Mikrofon sitzen. Ich nehme an, er ist noch in dem Stau hatte die Staumeldungen vergessen und habe sie erfunden. Sonntagabend weiß man, wo es Stau gibt. Bis dann die neuesten Meldungen kamen und ich sie dann ergänzen konnte. Und ich hatte kein Programm, nichts, keinen einzigen Beitrag. Die hatte alle Fritz Willem Wallenborn offensichtlich irgendwo in einem Büro liegen. Wir wussten nicht, wo. Dann kam ich auf die Idee, habe ein paar Leute angerufen. Wir rufen den höchsten Mann Deutschlands an, den schnellsten Mann, den tiefsten Mann. Und so haben wir die Sendung gerettet. Drei oder vier Live-Gespräche, zum Beispiel mit dem Kapitän einer Lufthansa-Maschine, die irgendwo nach Südamerika flog. Und, äh, oder mit einem, der so eine, so eine kleine Eisenbahn fährt in einem Berg, Bergwerk. Und so haben wir das hinbekommen. Und das war eine sehr spannende, aufregende Zeit. Ich habe dann vor allem in dieser Bayern 3-Zeit am Samstagvormittag die gute Fahrt gestaltet, mit den sozialpolitischen Aspekten von Tourismus. Also ich machte Sendungen zu dem Thema Was bedeutet der Tourismus für die dritte Welt? War völlig ungewöhnlich in der Autofahrersendung. Echo war aber toll. Ich machte Sendungen zum Thema, das war in der Adventszeit, Ankommen. Da gibt es ja viele Aspekte über Ankommen und Ankunft. Dann traf ich Ado Schlier, der lud mich ein zu einem Abend im Hahnhof und sagte, Sie wissen schon, dass Sie neuer Jugendfunkchef werden. sage ich, Arlot, das ist ein völliger Quatsch. Ich bin
0: einer der Chefs vom Dienst in Bayern 3. Mit mir hat keiner gesagt, doch, doch, ich sage Ihnen, Sie werden. Bevor wir zum Jugendfunk kommen, wie muss man sich denn die Struktur von Bayern 3 damals vorstellen? Also gab es da so eine Redaktion, die das gestaltet hat oder waren das mehr Redaktionen, die dieses Programm gemacht haben? Bayern 3 hatte einen Kampf
1: bevor die erste Minute ausgestrahlt wurde. Der eigentliche Erfinder könnte Walter von Kube gewesen sein, der damalige Programmdirektor, ein Balti. Für den Erfinder hielt sich der Sendeleiter Gerhard Bogner, der vor allem die Außenpolitik des Senders betreute innerhalb der Europäischen Rundfunkunion und viele Freunde hatte in der BBC und in den anderen internationalen Rundfunkanstalten. Und der eigentliche Macher eigentlich war Josef Ottmar Zöller, alle drei behaupteten, sie hätten Bayern 3. <lacht> Wahrscheinlich war es das Team. Äh, die Struktur war relativ einfach. Es gab also die
0: Wortredaktion und Verkehrsredaktion. Wir meldeten uns ja hier ist Bayern 3, die Servicewelle von Radio München. Wie kam es eigentlich dazu, dass man da noch Radio München gesagt hat? Ich meine, das war ja jetzt schon 20 Jahre her eigentlich.
1: Ähm, also an der, an der Titelfindung war ich selber nicht beteiligt, die erfolgte vorher, damals sah sie noch im Examen, aber ich nehme an, ich nehme an dass sie Angst hatten, dass diesen Titel Radio München dann irgendwann ein privates Unternehmen mhm. äh, abkupfern könnte und man wollte den Titel besetzen, was natürlich dann wieder zu Ärger in, in Franken geführt hat, war <lacht> klar. Also wir waren die Servicewelle von Radio München mit dem bekannten Siggi, dem Signalton, der aus jedem Schrebergarten zu hören war, sonntags und auch werktags. Und äh, dann gab es noch die Redaktion Leichte Musik, die für die Musik zuständig war. Es gab dann natürlich nachmittags die ersten Sendungen. Äh, Günter Jauch kam von der journalistischen Seite, Thomas Gottschalk kam mehr von der Disc-Jockey-Seite her. Es gab auf Bayern 3 auch noch Sendungen wie Playback Club 16, Julia Edenhofer. Es gab ähm, eine Reihe von auch Club 16-Moderatoren, konnten immer wieder mal äh, da mitarbeiten, aber nicht institutionalisiert und es gab immer einen Streit eigentlich zwischen der Musik und, und dem Wortanspruch einer Informationswelle. Äh, es war keine gemeinsame Redaktion sondern es waren zwei Redaktionen, die das Programm belieferten. Ähm, unter anderem, ich erinnere mich noch, äh, in meiner Hospitanz im Jugendfunk habe ich erlebt, einen diss wettbewerb bei dem unter anderem Jürgen Herrmann entdeckt wurde. Jürgen war damals ein langhaariger, äh, ja, sehr eleganter Moderator, der, der unglaublich unkonventionell moderiert hat. Und, also die kannten wir dann schon, dann auch die anderen. In der leichten Musik Peter Machatsch natürlich und viele andere. Ich blieb drei Jahre in dieser Redaktion und dann kam eben die Anfrage, in den Jugendfunk zu gehen. Das hatte einen Grund. Der Leiter des Jugendfunks war Dr. Walter Schricker, frühere Kirchenfunkredakteur, der sich vom Alter her eigentlich nicht mehr ganz so als der Macher im Jugendfunk fühlte, der jungen Welle. Er drehte vor allem Fernsehfilme für das bayerische Fernsehen und hatte seinen Schreibtisch, war ihm in der Jungen Welle gelandet, weil er eigentlich Koordinator werden sollte äh, der Familiengruppe, also Familie, Kinder, Jugend und noch ein, zwei Redaktionen. Diese Koordinationsgruppe entstand aber, man holte aus dem Fernsehen Dr. Ernst Emrich, der Hauptabteilungsleiter wurde, und Walter Schricker saß plötzlich im Jugendfunk, betreute vor allem die Literaturreihe, die sehr innovative Reihe Pop Sunday. Und ansonsten kam er immer und sagte, haben Sie vielleicht noch im Stehsatz einen Beitrag, bei mir schaut es heute noch ein bisschen dünn in der Sendung aus. Er ging selber nicht mehr ans Mikrofon. Wurde dann 1900, äh, also wurde dann krank, äh, rief immer an, er kommt wieder. Ich habe ihn dann in der Klinik besucht und festgestellt, er hat einen schweren Schlaganfall mit Lähmungen, er wird nicht mehr kommen. Aber er rief immer an, sagt, morgen komme ich wieder. Ich habe ihn zwei Jahre kommissarisch vertreten, dann geht das nicht, dann muss ein aktiver Kollege äh, in, in Krankenstand geschickt werden, also in eine Art vorzeitigen Ruhestand. Ich wurde dann Jugendfunkleiter und war insgesamt 14 Jahre im Jugendfunk, baute zusammen mit anderen den Zündfunk auf, führte dort die call in sendungen ein, weil wir kein Geld hätten, hatten. Äh, am Anfang war das so, der Zündfunk war ja nur eine 30-Minuten-Sendung, Montag, Mittwoch und Freitag. Dienstag und Donnerstag war Disco 2 mit Thomas Gottschalk. Und Gottschalk hatte keine Quote, die höher war als die vom Zündfunk. Aber er hatte ein anderes Auftreten. Also der boxte um sich und er äh, hatte hat seine Komplexe gegenüber der jungen Welle. Äh, war das eine andere Redaktion? Das, das war ja. unter, unter Rüdiger Stolz und Walter von Lausch. Äh, dort hatte er wohl auch äh, im, im, in der Jungen Welle gearbeitet, aber man ging auf seine Vorschläge nicht ein, er fand die Leute alle zu verkopft und zu sozialpolitisch engagiert und hatte da irgendwie Komplexe und die ließ er ständig raus. Als das Magazin für die Jüngeren montags geschaffen wurde in der Jungen Welle, im Jugendfunk, Klickfunk hieß das, hat Dagmar Rhein betreut später Mercedes Riederer für die Jüngeren so hat man damals gedacht die Gruppe der 13 bis 12 bis 15 Jährigen als würden die sich an solche Raster halten <lacht> aber egal das Magazin ist Klickfunk wurde mit sehr viel Liebe auch entwickelt und Gottschalk gab dann seine Interviews in allen möglichen Blättern und sprach vom Stinkfunk habe ihn zitiert so ausgesprochen, er hat sich entschuldigt, zwei Wochen später das gleiche Theater wieder. Also, ähm, ja, so war das. Ich war dann äh, also 14 Jahre in dem Jugendfunk, habe viele Generationen dort ausgebildet. Wir haben natürlich die ganzen kritischen Phasen miterlebt. Freizeit 81, wir haben erlebt die Hausbesetzungen, die Jugendzentrumsbewegung, die Anti-Kernkraft, die Anti-Wackersdorf-Bewegungen. Wir haben über alles berichtet, aber so, dass wir genau wussten, in welches Bundesland wir hineinsenden. Das hieß, wir müssen immer mehr wissen, als wir senden. Wenn eine Beschwerde kommt, müssen wir noch genug Vorrat haben, dass wir sagen: Okay, nächste Woche können wir gern weiter dokumentieren. Was natürlich. Äh, uns nicht davor bewahrt hat. Also ich selber war bestimmt zwei-, dreimal im Hörfunkausschuss des Rundfunkrats vorgeladen. Wegen Beschwerden. Hatte auch Gutachter. Einer der Gutachter traf sich mit mir vor und sagte, ich kann euch nicht nur loben, ich muss auch ein bisschen schimpfen. Wundern Sie sich nicht, aber wenn ich nicht schimpfe, dann haben wir schon verloren. Ich bin jedes Mal rausgekommen aus diesem Rundfunkrat mit einer Ermutigung, mich nicht durch den öffentlichen Druck beeinflussen zu lassen. Also keine Rüge, keine Programmbeschwerde stattgegeben. Der Münchner Merkur hatte uns als äh, indoktrinierte Welle, Radio SED, bezeichnet. Äh, der Intendant äh, sagte, eine Gegendarstellung werden Sie nicht unterbringen. Aber am Tag der Rundfunkratsplenarsitzung hatte ich in Münchner Merkur Seite 3 eine halbe Seite gegen Darstellung untergebracht. Ja, so haben wir gearbeitet. Also wir wussten, genau, wir wussten genau, wie wir arbeiten müssen. Ich habe sehr starke Leute für die Redaktion vor allem gesucht. Klar, da wird auch gestritten. Aber mir sind Leute, die streiten, wichtiger als Leute, die jeden Auftrag entgegennehmen, kritiklos, angepasst und nur interessiert, dass sie, nur interessiert, dass sie ihr Honorar bekommen. Also das war ein eine große, große, äh, großes Team, das eigentlich zwei Teams waren, denn es gab daneben natürlich das Disc jockey team Und von der Rockmusik und Popmusik verstand ich selber nur so viel, wie halt ein, ein Hörer versteht. Aber ich habe die diss motiviert, dass sie nicht ohne Manuskript in ihre Sendungen gehen. Äh, also ein Gegenbeispiel zu Thomas Gottschalk, der auch plauderte, sagte, ich war faul, ich habe das heute überhaupt kein Thema, aber ruft mich doch mal an. Das konnten und wollten wir uns nicht leisten. Ich habe diese Manuskripte, und ähnlich wie Klaus Kastan und Mercedes Riederer oder vorher Dagmar Reim, wir haben diese Manuskripte natürlich gelesen. Warum? Weil ich sagte, die Information über eine Musik, die könnte er nicht plötzlich während der Sendung irgendwo wie ein Autoscooter oben aus dem Stromnetz holen. Da ist nämlich dann nichts im Stress der Sendung. Aber ihr könnt während der Sendung das Manuskript natürlich auch weglegen. Dann gab es die Senderei, also das war das eine Team der Disc -Jockeys, von denen dann einige, auch wie Karl Bruckmeier, dann die Musik machten in den Magazinen.
0: Was gab es denn überhaupt für Sendungen? Wir haben schon von dem Magazin für die Jüngeren gesprochen. Was es gab es gab also den Zündfunk. Wie kam es eigentlich zu dem Namen Zündfunk, wenn ich da kurz unterbrechen darf? Ähm...
1: Das war eine Erfindung von Dagmar Reim. Der damalige Leiter der jungen Welle, Walter Schricker, sagte, es muss irgendwie zünden, Funkzünder, dann haben die rumgespielt und dann war relativ klar, dann sagte die Dagmar Reim, Zündfunk. Ja, dann habe ich ja später Aufkleber drucken lassen, eine oberbayerische Landschaft und ein Zündholz. Der Programmdirektor, Gunther Lehner sagte dann, ja, das können Sie nicht machen, also Sie, Sie, müssen, Sie müssen das Zündholz kleiner machen, das sieht so explosiv aus und der Kirchturm vielleicht ein bisschen größer. Und ich konnte ihm nicht sagen, dass ich bereits die 5000 Aufkleber in der Redaktion liegen habe. Ich sagte selbstverständlich, ähm, ja, sei das ein guter Vorschlag und er hat es dann später gesehen, hatte wohl vergessen, das Größenverhältnis. Ja, es gab, als ich im Jugendfunk anfing, 1974, gab es 14 Sendungen auf drei Wellen. Dann kamen verschiedene Programmreformen und ich sagte, das ist ein Wahnsinn. Denn selbst jede 30-Minuten-Sendung äh, hat die gleiche Infrastruktur, den gleichen Aufwand wie eine Stundensendung. Infolgedessen will ich dafür kämpfen, auf Bayern 2 eine Schiene zu bekommen und die bekam ich, mit täglich eineinhalb Stunden. Das war dann der Zündfunk auf Bayern 2, Playback Club 16 gab es noch auf Bayern 3, dafür gaben wir her Kontakt auf Bayern 1 und Redaktion 432. Aber ich hatte eine große Schiene und mit der konnte man arbeiten. Ja, und das haben wir dann entwickelt, ähm, große Themenkonferenzen. Es gab auch, wenn ich denke, unsere, unsere Redaktionssitzungen, Gelegentlich sind wir verzweifelt draufgegangen in die Redaktion. Kein einziger Vorschlag von den Mitarbeitern gab es. Die waren beschäftigt, die arbeiteten an anderen Dingen. Äh, oder sie hatten jetzt da nicht nachgedacht, weil sie nebenbei irgendwo noch ein Feature machen für die Feature-Redaktion. Auf jeden Fall, wir kamen oft mit null raus. Ja, und dann haben wir uns zusammengesetzt. Damals gelegentlich noch mit einem, mit einem guten Wein dem Hambacher aus der Kantine, heute undenkbar. Und dann saßen wir und haben gesagt, was machen wir morgen, was machen wir übermorgen? Und da sind uns die besten Ideen gekommen. Und dann haben wir Leute angerufen. Äh, für die Samstagssendungen habe ich dann angerufen, äh, Jockel Tschirsch, äh, Ottfried Fischer, Helmut Ruge, manchmal Dieter Hildebrandt, Bruno Jonas sehr oft. Ich habe gesagt, wir haben morgen eine monothematische Sendung zu dem und dem Thema, aber die Sendung marschiert noch nicht. Ich bräuchte vier, fünf kleine Szenen. Könnt ihr die machen? Ja. Sie kommen morgen in die Redaktion. Jetzt beschreibe ich nur eine Situation. Jockeltschirsch. Jockeltschirsch kam, rannte durch die vier Räume der Redaktion, die Türen waren alle offen, wie ein Kugelblitz. Also man durfte eben nicht... Auf diesem Kurs begegnen, das wäre lebensgefährlich gewesen. Finster vor sich hinbrütend rannte er auf und ab und auf und ab, bis er sagte, jetzt habe ich jetzt gehen wir ins Studio. Und dann hat er vier, fünf Szenen produziert, die wir quasi so als Nummern-Girl, Nummern-Boy in die Sendung eingestreut haben. Also die, die formale Vielfalt war uns wahnsinnig wichtig. Wir wollten ja nicht nur journalistisch äh, interessant sein. Ähm, wir haben damals im Zündfunk sehr, sehr viele innovative, innovative Formelemente entwickelt, die dann später natürlich auch in anderen Redaktionen landeten. Und das Zweite war, ich habe mir mit großem Engagement dafür mich engagiert dass, und gekämpft, dass unsere Top-Mitarbeiter auch in anderen Redaktionen arbeiten. Also nicht die Eifersucht, du musst dich entscheiden, ob du für meine Redaktion arbeitest oder für die. Sondern wir sagten, jeder, der aus unserem Team in einer anderen Redaktion arbeitet und geschätzt wird, ist ein potenzieller Garant für unsere Unabhängigkeit. Also auch was die hausinterne Diskussion betrifft. Und das hat gut funktioniert. Und dann ist sehr wichtig in einem solchen Team natürlich ein tiefes Vertrauen zu den Mitarbeitern und gleichzeitig eine Hilfestellung dort, wo sie selbst in einer Sendung nicht weiterkommen. Also dass man darüber offen reden kann und meist, meist fällt einem dann irgendwo ein Weg ein, wie man, wie man äh, das dann doch machen und gestalten kann.
0: 1979, da, das ist dann eher Richtung Musik, ähm, gab es etwas, was, was besonders ist, glaube ich, Georg Kostja und, und ähm, das Rockhaus, wie kam es denn dazu? Also das Rockhaus ist, da gibt es eine Legendenbildung,
1: der Georg Kostja, er hatte das Modell eines Rockhauses irgendwo entdeckt, sowas gibt es in, in Amerika, äh, Integration von Behinderten, äh, Inklusion letztlich und er hatte diese Idee und kam zu mir. Und dann haben wir kräftig, kräftig äh, konzeptionell nachgedacht. Der Georg war ein, der George war ein emotionaler der wollte einfach ein Rockhaus haben und ich habe gesagt, nee, also wir brauchen schon ein Konzept, das dann über eine längere Strecke trägt. Rockhaus Band war klar, Spider Murphy, die hatte er entdeckt, zusammen mit Ulrich Enke, die waren da oft zusammen unterwegs, irgendwo dann Schwabing, äh, haben sie die gehört und also das war klar. Dann habe ich gesagt, Josh, wenn du die Inklusion einbringen musst, pro Sendung ein Interview mit einem Behinderten. Machen wir. Er hat dann natürlich im Schwabinger Bräu gekniffen. Da hat er Angst gehabt. Das kann nicht funktionieren, Christoph. Das, das gibt ein Fiasko. Er macht das nicht. Es konnte ich nicht diskutieren, eine halbe Stunde vor Beginn der Sendung mit ihm. Dann habe gesagt, dann mache ich das Interview. Und hatte er es mit einem schwerstbeteren Jugendlichen ein Gespräch. Und ich muss sagen, während des Gesprächs war eine Totenstille in dem überfüllten Schwabinger Bräu was mich bestätigte, das Konzept funktioniert. Dann brauchten wir natürlich entsprechende Orte. Und die Alabama-Halle war damals im Bau, also im Umbau. Und ich kannte ganz gut den Betreiber der Alabama-Halle, oh, Albrecht hieß er, mit Familiennamen. Und äh, er sagte, das schaffen wir. Ja, und dann haben wir das entwickelt und haben gesagt, dann machen wir die erste Sendung dort. Und haben aber auch in jede Sendung Prominente eingeladen. Also Kabarettisten oder diesen oder jenen. Und Matthias Richling kam, den sehe ich noch, wie er zu Fuß da ankommt und andere. Und dann kommen wir in die Alabama-Halle. Der Ölwagen kam, unser Equipment kam und ich stelle fest, das ist noch Baustelle, da stand der Bagger noch innen drin. Und dann habe ich äh, zu dem Betreiber gesagt, gesagt du, in zwei Stunden haben wir Sendung Sendung, das muss, ja, ja, das schaffen wir schon. Und dann ging das. Und dann haben wir die ersten Sendungen alle gefahren aus der, aus der Alabama-Halle.
0: Live. Live, ja. ja,
1: nur live. Und dann habe ich mich eigentlich ziemlich geärgert, weil dann das Fernsehen auf die Idee kam, meine guten Freunde dort in der Redaktion, <lacht> nicht nur auch in die Alabama-Halle zu gehen, sondern ihre Sendung live aus dem Alabama zu nennen. Und das, das hat mich richtig sauer gemacht, dass ich sagte, das kann nicht Zufall gewesen sein. Der Kollege Geier und andere haben das gemacht und der Jürgen Bartow, die haben das natürlich mitbekommen. Und, oder die Alabama-Halle hat doppelt verhandelt, kann ich nicht ausschließen. Auf jeden Fall habe ich dann gesagt, dann wechseln wir, dann gehen wir woanders hin. Und dann waren wir eben im Schwabinger Boy und so verschiedene andere Locations. Das war das Radio Rockhaus von Georg Kostja. Es entstand dann auch eine sehr, sehr schöne LP, Radio Rockhaus. Da habe ich sogar einen Text dafür geschrieben auf dem, auf dem Cover. Und, oder ein Booklet, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Und das war eine, eine wirklich schöne Idee, aber das war die Sonntagsidee. Und daneben lief natürlich der ganze Bereich der, der Werktagsmagazine und der Musiksendungen. Dann äh, war das Problem mit Pop Sunday. Also die beiden Runden München und Nürnberg. Ich stellte plötzlich fest, dass das Interesse der Autoren, ihre Sendungen selber zu produzieren, das heißt die Produktionsmittel in die Hand zu nehmen als Urheber, die war nicht mehr so faszinierend für die Autoren. Das Zweite war, es gab plötzlich nicht mehr so viele unveröffentlichte Texte. Warum? Weil die großen Verlage alle plötzlich ihre alternativen Reihen hatten mit Alternativliteratur, junger Literatur und vielem anderen. Dann habe ich gesagt, lieber ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende und habe damals eine sehr schwere Entscheidung beschlossen, Pop Sunday zu kippen. Und wir haben an die Stelle die Zündfunk-Nachtausgabe gesetzt.
0: Vielleicht kurz ähm, erklärt, was Pop Sunday war, kennt vielleicht nicht jeder. Pop Sunday war eine Sendung, die bestand aus
1: zwei Literaturwerkstätten, offen für jede Autorin, jeden Autor in einem gewissen Alter. Die kamen dort an und haben unveröffentlichte Texte vorgetragen, in der Runde der anderen Autoren. Ähm, das Verfahren war so gewählt, dass es eine Abstimmung gibt. Die Redaktion hat natürlich presserechtlich einen Vorbehalt. Dass wir zum Beispiel sagen, Aufruf zur Gewalt oder Texte, die eindeutig, eindeutig pornografisch sind, müssen wir darüber reden. Aber es war ein Vertrauensverhältnis. Und dasselbe in Nürnberg. In Nürnberg war es sehr, sehr stark Literatur aus der Arbeitswelt. Hier in München war natürlich die Literatur eher, eher großstädtisch, intellektueller organisiert. Tolle Autoren. Ach, da könnte ich eine lange Liste jetzt aufzählen. Da müssen wir das gar nicht machen, wer da alles, wer da alles beteiligt war, also zum Teil äh, wirklich tolle Autoren. Ulrich Klenner und sein Kollege Huber, mit dem er einen Verlag gegründet hat, sehr viele interessante junge Autorinnen damals. Es kam aber gelegentlich auch mal der ein oder andere ältere Autor und brachte einen unveröffentlichten Text. Und da haben wir auch manches gesendet. Also eine, eine sehr spannende Arbeit. Und ähm, das war Pop Sandy. Wie gesagt, als dann plötzlich die, die Einreichungszahl zurückging an unveröffentlichten Texten. Und ich merkte, es schleppt sich so etwas dahin. ist nicht mehr ganz der Aufreger. Da haben wir die zündfunk Nachtausgabe geschaffen und haben aber die kreativsten Leute aus dem Popsande-Team da mitgenommen. Entweder in der Musik oder als Moderatoren oder wie immer. Also das war, man, man muss ja ständig eine solche Redaktion äh, verändern, damit sie nicht stehen bleibt, damit sie also nicht ihre eigene Legende wird, sondern sie immer wieder neu entwickelt. Dann auch mit neuen Leuten, kaum hatten wir Hervorragende Leute, sind die entweder fest angestellt worden in anderen Redaktionen oder in anderen Rundfunkhäusern und machten dort ihre Karriere und sehr, sehr viele. Uli Kick wurde Filmemacher, Jo Angerer wurde Redakteur und späterer äh, Korrespondent in Moskau für den WDR und die ARD. Dagmar Reim wurde Intendantin Jacqueline Stuhler moderiert in der ARD das Mittagsmagazin im SWR. Also viele Leute, die Maximilian Schönherr, der auch ein pop autor war, sehr viele Sendungen machte, ging zum Deutschlandfunk. Und ähm, also wir waren stolz drauf. Das war auch eine gewisse, ein Netzwerk, das wir innerhalb der ARD hatten. Nikolai von Koslowski, der in der jungen Welle im Zündfunk angefangen hatte, heute einer der ganz großen und meistbeschäftigten Regisseure in der ARD, was Radio und Podcast betrifft. Also die sind, sind sehr viele etwas geworden. Es gibt auch ein paar, die gescheitert sind, muss man auch dazu sagen. Wenige, aber einige sind sehr, sehr hart gescheitert. Ja, das war die Situation und dann war für mich einfach, das, dann kam eine sehr ernsthafte Anfrage, Christoph Buckert, Chefdramaturg-Hörspiel in der Ära von Dr. Dieter Hasselblatt, sollte Hörspielchef in Frankfurt werden, am Hessischen Rundfunk. Und die Position des Chefdramaturgen mit diesem sehr, sehr schwierigen Redaktionsleiter musste neu besetzt werden. Und da hatten die sich geeinigt, mich zu fragen. Und ich habe dann mit allen dreien intensive Gespräche gehabt die dazu geführt hatten, dass ich abgesagt habe. Mit der Begründung, ich hätte noch nicht alle Aufgaben erledigt im Zündfunk, die ich mir vorgenommen habe. Ich sei noch zu jung, um in einen Prozess einzusteigen, wo heute nachgedacht wird über Produktionen, die vielleicht in eineinhalb Jahren stattfinden. Wir waren ja tagesaktuell. Das war eine gute Entscheidung. Aber plötzlich hat sich das ganze verdichtet ich merkte ich will kein journalist werden der journalistisch nicht arbeiten kann ähm, also nicht am mikrofon sein kann das geht nicht und nicht schreiben und nicht interviews machen kann das geht alles nicht also du musst dich umschauen und da kam da kam dann das erneute angebot von meinem damaligen Hauptabteilungsleiter Ernst Emrich, Hauptabteilung Erziehung und Gesellschaft, sagte, unsere Hörspielabteilung ist ein Fiasko, der schwierige Chef war vom BR rausgeschmissen worden, hat einen Arbeitsprozess gewonnen, war wieder da, ging dann aber doch. Es war ein Dramaturg da, ein Autor für ein Jahr, ganz schwierige Zeit. Und sagt er, was glauben sie denn was in dieser redaktion passieren muss es war ein abend an dem meine frau und ich gäste eingeladen hatten und ich rief an und sagte das dauert ein bisschen länger und als mein hauptabteilungsleiter an den schrank ging und ein schnaps und zwei stamperl rausholte dachte ich jetzt wird ernst also ich habe ihm so aus der distanz gesagt was ich glaube dass im hörspiel passieren müsste und es endete damit, dass er mich fragte, ich möchte Ihnen den Job anbieten, sagen Sie ja. Und das habe ich an dem Abend natürlich nicht gemacht, ich musste erst mal nachdenken. Dann aber war klar, ich kann das machen, aber beschränkt. Ich will da nicht bis zum Ende meiner aktiven Tätigkeit bleiben. Ich glaube, dass ich ganz gut bin, diese Redaktion zu reformieren, zu restaurieren und weiterzuentwickeln. Aber ich bin als aktueller Journalist nicht der Typ, der langfristig äh, die Funktion eines Dramaturgen einnehmen will. Also brauche ich einen guten Dramaturgen, der die Defizite abdeckt, die ich selbst bei mir erkenne. Und habe ich einige gefragt, die ich da... Äh, weil beide Planstellen frei waren. Und ja, dann landete also die, die intensivste Nachfrage bei Herbert Kapfer, den ich von Pop Sunday her kannte, den ich aus dem Zündfunk herkannte, mit ihm vertrauensvoll gearbeitet hatte. Herbert konnte sich nicht vorstellen, jeden Tag in diese komische Anstalt zu gehen. Er war freier Autor, schrieb Bücher. Ja, wir haben es geschafft. Ich hatte härteste Verhandlungen mit dem Hörfunkdirektor, weil plötzlich alles wackelte. Und ich hatte ein Dreivierteljahr meinen Vertrag nicht unterschrieben als Hörspielchef. Ich war arbeitsrechtlich, hatte den alten Vertrag. Obwohl meine Stelle besetzt worden war im Jugendfunk durch den älteren Kollegen Herbert Mayer, das war ein, eine Parkzeit für ihn, äh, war ich rechtlich, arbeitsrechtlich amtierender Leiter der Redaktion Zündfunk, Jugendfunk. Und ich habe gesagt, ich unterschreibe meinen Vertrag erst dann, wenn der Udo Reiter als Hörfunkdirektor den Vertrag von Herbert Kapfer unterschrieben hat. Es waren harte Kämpfe. Er stellte sich plötzlich was anderes vor. Da habe ich gesagt, lieber Herr Reiter, äh, Oberst sticht unter, das ist mir klar, müssen wir nicht drüber reden. Dann gehe ich zurück in die Jugend. Das können Sie nicht. Ich sag, schauen Sie, jetzt habe ich mir gedacht. In meinem Vertrag steht drin, ich bin Leiter der Redaktion Jugend. So. Dann macht er die Schublade auf, holt den Vertrag raus und unterschreibt ihn. Ich hatte meinen immer noch nicht unterschrieben, weil ich abwarten wollte. Herbert Kapfer war ein bisschen beleidigt, dass das alles so lang dauerte und dass man plötzlich wieder zweifelte an der Lösung. Und dann habe ich erst gewartet, bis er den Vertrag unterschrieben hatte x Anrufe von der Personalabteilung, oh, ich habe es vergessen, ich habe nicht gefunden. Also alle Notlügen eines, <lacht> eines Schülers habe ich aufbieten müssen, aber ich habe es dann letztlich geschafft. Der Reiter sagte, wollen Sie mich erpressen? Sag ich sage, nein, ich will anständig arbeiten, ich muss Ihnen den Laden nicht reformieren, aber wenn ich ihn reformiere, dann bitte zu meinen Bedingungen. Und wenn Sie das nicht wollen, dann mache ich das nicht, ganz einfach. Ja, dann war ich achteinhalb Jahre Hörspielchef. In dieser Zeit wurde bekannt, dass der Intendant Albert Schaaf plant, eine Hauptabteilung mit mir zu besetzen, eine neue. Ich bekam ein Telegramm in die Bretagne, in den Urlaub, ob das stimme. Ich habe dann angerufen in München und habe gesagt, Leute, ihr müsst mir glauben, mit mir hat überhaupt niemand darüber gesprochen. Ich weiß von nichts. Sehr schwer, das dann durchzusetzen, wenn im Haus die Information läuft, du, der wird Hauptabteilungsleiter. Ich habe fünf Jahre lang meinen Mund gehalten. Und dann, nach, kurz vor dem Abschluss der fünf Jahre, alle haben drüber immer wieder geredet, der Einzige, der schwieg, war ich, bekam ich durch Zufall von drei Seiten Angebote. Eine Hauptabteilung im Hessischen Rundfunk, bin nach Frankfurt gefahren, ein Direktorenjob in einem Pressehaus und es Dritte, weiß ich jetzt im Augenblick nicht. Also drei Möglichkeiten. Und da bin ich zum Intendanten marschiert und sage, äh, ich bin jetzt viereinhalb Jahre nicht zu Ihnen gekommen. Äh, ich weiß, dass im Haus darüber geredet wird. Ich will Ihnen nicht zu nahe treten. Ich habe die und die Möglichkeit, ich möchte jetzt eine Orientierung von Ihnen. Oh, ich habe das schon vor, aber es wird schwierig mit Ihrer Vergangenheit da in dem linken Zündfunk. Er hat mich dann vorgeschlagen. Ich habe ihn dann getroffen, vor der, Entsch also war im Hörfunkausschuss auch und war dann in, äh, eingeladen zu der Personaldiskussion im Plenum des Rundfunkrats. Und am Vorabend treffe ich in Halle, Leipzig, Schkeutitz, auf dem Flughafen, für Albert Schaf. Das wird morgen sehr knapp werden. Also wenn ich sehe, dass es zu so großen Widerstand gibt, dann müssen Sie wissen, dann werde ich sagen, ich denke über den Personalvorschlag nochmal nach. Das war so die Perspektive. Ja, und da war ich am nächsten Tag, musste ewig lange warten, dann ging ich rein, dann habe ich da mein Konzept verteidigt und dann bin ich rausgekommen mit einer Zweidrittelmehrheit, die der Intendant so gar nicht erwartet hatte. Und bei meiner Wiederwahl bin ich rausgekommen, von 50 Anwesenden, 49 Ja-Stimmen eine Enthaltung. Also ein fast sozialistisches Ergebnis, aber bei der Wiederwahl musste ich fast drei Stunden warten im Büro des Rundfunkratsvorsitzenden und ich dachte immer, die führen eine Personaldebatte über mich. Also das ist schrecklich, da zu warten. So viel Kaffee konnte ich nicht trinken, so viel Brötchen konnte ich gar nicht essen. Und es dauerte, und sie sagten, es dauert das normalerweise nie so lange, wir wissen gar nicht, was da ist. Es war ein anderer Tagesordnungspunkt, wo die sich verhakt hatten, hatte mit mir nichts zu tun. Und das ging dann relativ schnell. Und dann kam, kamen zwei Leute aus dem Rundfunkrat und steckten mir, was sie nicht dürfen, einen Zettel in die Tasche mit dem Ergebnis. 49 Jahre, eine Enthaltung. Was will man mehr? Und das war die Hauptabteilung Kultur? Nein, das war
0: die erste, war die Hauptabteilung Radiophone-Produktionen. Mhm. Die hatte niemand verstanden, was die macht. Bevor wir zu der schreiten, nochmal zurück ins Jahr 1988, zu Ihrer Reform der Hörspielabteilung. Was haben Sie denn umgesetzt? Wir hatten kein Geld. Das Geld war
1: ausgegeben durch die Vorgängergeneration. Wir hatten keine Studios, die waren belegt mit den beauftragten Produktionen. Also haben wir eine, eine relativ einfach herzustellende neue Hörspielleiste gemacht, das war das Pop-Hörspiel. Konnten wir extern produzieren, wir hatten gute Autoren und meinten, dass es auch ein Aufbruch in dieser Situation. Das zweite war, dass ich sagte, wir können uns Avantgarde-Sendungen im Hörspiel nur leisten, wenn wir auch große Stoffe dagegen setzen. Da haben wir dann Sir Walter Scott dagegen gesetzt. Heinz von Kramer machte die Regie, da haben wir gesagt, ja, das ist ein bisschen Zeit vergangen, das können wir vielleicht auf den Etat vom nächsten Jahr nehmen. Also gibt es so eine Querfinanzierung. Äh, also einige, einige große Stoffe dann angeboten. Äh, das war so das Gegengewicht gegenüber den modernen äh, kollagierten, komponierten Sendungen, die wir hatten. Das Zweite war, dass wir äh, intensiv, intensiv die Presse- und Marketingarbeit ausgebaut haben im Hörspiel. Also wir machten einen eigenen Pressedienst, wir achteten sehr darauf, dass wir in den Tagesmedien, also in Printmedien, Süddeutsche Zeitung, aber auch in anderen, präsent waren. machten, äh, wie ich glaube, ganz interessante Pressekonferenzen, dann gab es wieder natürlich das hierarchische Hin und Her, also ich hatte eine Pressekonferenz, da saßen drei offizielle Pressesprecher des Bayerischen Rundfunks in der Runde. Völlig absurd. Die konnten alle nichts über Hörspielproduktion erzählen. Das waren ja nur wir. Aber sie alle drei bemühten sich, diese Pressekonferenz zu leiten. Also es gibt so gelegentlich absurde Entwicklungen. Äh, dann habe ich aufgebaut, äh, ein ergänzend im Programm, statt der Füllmusik nach Hörspielen, die kürzer sind als die Sendezeit, wurde immer eine sogenannte Füllmusik eingesetzt. Diese Sendezeit wollte ich nutzen, ohne ein Euro Nein, Euro gab es noch nicht. Ohne eine Markt zu haben dafür, ohne eine Genehmigung zu haben. Und das nannte ich dann Hörspielnotizen. Schauspieler kommen ins Haus, Regisseure kommen ins Haus, Autorinnen kommen ins Haus. Also alles ist da. Warum kann ich dann nicht einen kleinen Werkstatt berichten, darüber informieren, ich habe Sendungen gemacht, wo sich Fritz, äh, Friederike Mayröcker oder Ernst Jandl und andere unterhalten, was bedeutet Radio für mich. Äh, ich habe Sendungen gemacht mit, äh, Gott und die Welt müsste jetzt alle aufzählen. Und aus dieser kleinen Form wurde plötzlich eine fast halbstündige Sendung, dann eine 30-Minuten-Sendung. Auf einmal hatte ich eine Etat dafür. Man hat das eingesehen, dass diese Sendung eine Etat braucht. Und die Sendung konnte dann auch natürlich in der Programmstruktur eingeplant werden. Also das war ein ganz großer Erfolg. Und das Schöne war, dass einige Rundfunkanstalten dann angerufen haben bei uns und gefragt haben, ob sie das Konzept übernehmen dürfen. Mitteldeutscher Rundfunk und, und noch welche. Und da haben wir gesagt, aber klar, selbstverständlich. Also da hatten wir eine... eine wie soll ich sagen, eine Innovation auch für die ARD vorbereitet und angeboten. Ja, dann haben wir natürlich das Programmheft intensiv gestaltet. Wir haben geworben, äh, wie man das damals gemacht hat, als es noch keine Social Media gab. Wir haben intensiv geworben mit Plakaten. Schmale Plakate, die auch in Buchhandlungen und anderswo und Veranstaltungsräumen aufgehängt werden. Also die, da besitze ich auch noch etliche aus der Zeit. Und so entstand dann äh, ja das Image eines neuen Hörspiels mit jungen Wilden, Herbert Kapfer und ich. Und äh, gleichzeitig hatten wir natürlich eine unglaubliche Anschubhilfe dadurch, dass wir in den ersten zwei Jahren fast alle erreichbaren Hörspielpreise bekommen haben. Und das hatte es seit vielen Jahren zuvor, als Christoph Buckert ähnlich erfolgreich war, das hatte es nicht mehr gegeben, sondern das Hörspiel hatte
0: keine große Bedeutung mehr im BR. Ja, so hat sich das entwickelt. Wie hat sich denn eine Hörspielproduktion in Ihrer Abteilung von einer Hörspielproduktion, ich nenne es jetzt mal so der Abteilung Unterhaltung Wort, unterschieden? Weil Die haben ja, glaube ich, auch solche Sachen gemacht.
1: Die Unterhaltung Wort hat vor allem äh, heitere, spannende Stoffe wie Krimis und Ähnliches gemacht, und äh, hat sehr, sehr gute Produktionen gemacht, also unbestreitbar gute Produktionen. Aber für mich war dann, als ich Hauptabteilungsleiter war, war es für mich unerträglich zu sagen, wir müssen Geld sparen und wir haben ein Besetzungsbüro im Hörspiel, ein Besetzungsbüro in der Unterhaltung. Äh, Besetzung wird gemacht im Kinderfunk, ist eine eigene Hörspielproduzierende Abteilung und meine Freunde im Studio Franken produzieren auch noch Hörspiele. Es ist völlig absurd und da ich wusste, dass die Unterhaltung war, ich hatte angeboten, dass wir eine integrierte Abteilung schaffen, was Hörspiel betrifft und ich hatte den Kollegen Michael Peter und Erwin Weigel angeboten, er kann mit der Planstelle rüberkommen in die neue Abteilung, das haben beide abgelehnt. Dann habe ich eine brutale Entscheidung getroffen. Ich habe entschieden, dass diese Abteilungen zusammengelegt werden. Und dann musste ich darum kämpfen, dass der Aktenbestand der Unterhaltung Wort auch überführt wurde in die neue Redaktion Hörspiel- und Medienkunst. Und heute im Programm sind die ganzen Produktionen nach wie vor äh, von, von der Unterhaltung Wort drin. Auch die vorseits ist ja von der Unterhaltung Wort produziert worden. Glänzende Produktion. Aber das Kernproblem war folgendes. Im Bayerischen Rundfunk bot ein Autor, ein Hörspielmanuskript an. Und Sie müssen sich das so vorstellen, pro Jahr kamen bis zu 1000 Hörspielmanuskripte unverlangt. Wir hielten uns ein Lektorat, ein Außenlektorat, um überhaupt diese Flut bewältigen zu können. Und dann sind wir natürlich auch selbst auf Autoren zugegangen. Es ist ja nicht so, dass man da sitzt und wartet, was der Postbote bringt. Und ja, und wenn die Redaktion Hörspiel abgelehnt hat, ein Manuskript, weil entweder das Genre gerade erst äh, behandelt worden war, also wir brauchen nicht das fünfte Tschernobyl-Hörspiel, ist beim besten Willen dann nicht mehr zu erklären, auch wenn es qualitativ eine tolle Arbeit ist, gibt ja viele, viele Aspekte, nach denen man entscheiden muss. Ja, dann sind die natürlich zur Unterhaltung Wort gegangen und Michael Peter und Erwin Weigel sagten Hurra, und das machen wir jetzt, um die zu ärgern. Und das, das war völlig sinnlos. Beim Kinderfunk habe ich gesagt, der Kinderfunk war auch in meiner Hauptabteilung eine Phase, der Kinderfunk hat ein völlig anderes Genre, also die, die muss man in Ruhe lassen, die müssen arbeiten. Die Unterhaltungsabteilung braucht aber keinen eigenen Hörspielzweig, sondern wir machen eine große Hörspielabteilung. Es war bitter, war sehr bitter für die, das haben sie mich auch merken lassen, aber es gab ich sage das auch heute noch, äh, es gab keine Alternative dafür. Angesichts der, der, der zu prognostizierenden Einsparungen, die auf uns zukommen würden, und ich hatte da überhaupt keine Illusion, ich habe gesagt, das wird alles nur noch, noch schlimmer, wir müssen da rechtzeitig, rechtzeitig konsolidieren. Äh, ja, also äh, zu der Entscheidung stehe ich noch, aber es war eine der brutalsten, die ich getroffen habe weil sie nicht einvernehmlich erfolgte, das muss ich dazu sagen. Die haben sich gewehrt, die gingen zum Programmdirektor, die gingen zum Intendanten. Ich habe dann beiden sehr klar meine Argumente genannt. Ich sage, es muss nicht sein, aber ich will es so. Und ich möchte Ihnen sagen, warum. Dann habe ich die Fakten auf den Tisch gelegt. Ja, und die anderen hatten Herzgefühl auf den Tisch gelegt und das langte dann nicht ganz. Aber also es, war, es war wirklich eine bittere Entscheidung. Zwei Lektorate, zwei Besetzungsbüro, noch dazu auf einem Gang. Äh, zum Teil die gleichen Regisseure, zum Teil die gleichen Autoren. Äh, das kam auch aus der Autorengruppe, dass manche sagten, also, ihr, müsst, ihr müsst da mal Ordnung schaffen, das geht doch so nicht. Und Nürnberg ist weit weg. Und Nürnberg äh, war meine Prognose, Den werden die, Hörspiel, die eigenen Hörspiel. Produktionen zu teuer, die gehen irgendwann auf Feature über und dann auf Magazine über. Also da besteht im Augenblick kein Handlungsbedarf.
0: Sie haben dann zusätzlich noch eine Aufgabe bekommen, nämlich die des Programmkoordinators für Bayern 2 Radio, wie es damals hieß. Ja. Also
1: zunächst mal so, ich mache es jetzt ganz kurz, Hauptabteilung radiofone Produktionen, das wäre die Hauptabteilung, die künstlerisch produzierende Abteilungen umfasst. Daraus wurde die Hauptabteilung Spielfamilie Jugend wo dann plötzlich der Kinderfunk, der Familienfunk auch in meine Hauptabteilung kamen. Daraus wurde dann, weil die Hauptabteilung Kultur mit Margot Lehner frei wurde, die in Ruhestand ging, die Hauptabteilung Kultur. Dann musste ich Kinder, Jugend, Familie, Zündfunk war auch bei mir, musste ich wieder abgeben und habe dann die Hauptabteilung Kultur, also Nachtstudio, Literaturkritik, Hörspiel, Nachtstudio, sagte ich glaube ich schon und... Also die, die, die Kulturabteilung, Literaturabteilung, die waren dann alle bei mir. Und gleichzeitig hatte ich einen Auftrag, den ich zehn Jahre wahrgenommen habe, als Koordinator, Programmkoordinator Bayern 2. Es gab kein Wellenchefmodell, gab es damals nicht. Sondern äh, der Hörfunkdirektor übertrug mir die Leitung der Programmkonferenz dienstags im Sitzungszimmer, der
0: Hauptabteilungsleiter und einiger andere. Wenn ich kurz unterbrechen mhm. habe, bevor es diese Koordination gab, wie ist denn überhaupt ein Programm in Bayern 2 zustande gekommen, wer hat gesagt, da findet das statt, da findet das statt? Äh,
1: das hat weitgehend die Programmredaktion gemacht,
0: also äh, sie haben ja ein festes Programmgefüge, wo jeder
1: weiß, dann und dann ist meine Sendezeit, da hat jeder vor sich hingewurschtelt. Gemeinsame Projekte wurden in der sogenannten bierstüber besprochen mit dem Programmdirektor. Da gab es eine Idee. Was halten Sie davon? Es wurde nicht per Order dem Mufti angewiesen, sondern das Sozialministerium hat dann eine Idee. Könnten Sie sich da was vorstellen? Wie stehen Sie dazu? Ja, und dann hat man beschlossen, dann machen wir große Aktion. Wo machen wir die? In Bayern 2. Wurde dann koordiniert von, von der Programmredaktion und so weiter. Das hat mir nicht gefallen. Und dann habe ich, habe ich damals schon sehr intensiv gesagt, wir müssen in Bayern 2 einige Dinge tun. Wir müssen eine bessere Werbung machen, wir müssen, brauchen bessere Claims, wir brauchen eine Koordination, auch um gelegentlich mal Überraschungen im Programm anzubieten. Das kam dann so. Dann hat aber der Chefredakteur arbeitsrechtlich prüfen lassen, ob ich mich Programmkoordinator nennen darf und ob ich im Auftrag des Hörfunkdirektors überhaupt die... Programmkonferenz leiten darf. Also das waren schon harte Geschütze. Aber äh, da habe ich gewonnen. Und dann habe ich dienstags die Sitzung gemacht, manchmal kam dann Thomas Gruber als Hörfunkdirektor, oft kam er nicht. Und da habe ich dann koordiniert und dann habe ich ja vor allem auch die, die neuen Strukturen entwickelt für Bayern 2. Also viele Sendungen, die neuen im Programm sind, die äh, da stammen die Titel noch von mir. Amüsiert mich manchmal, wenn ich es höre. Ich hatte eine Arbeitsgruppe mit Klaus Kastern und äh, Marion glück levi Wir trafen uns im Schloss der Evangelischen Akademie Tutzing Und dort haben wir gearbeitet wie die Idioten. Dann habe ich daraus einen Gesamtentwurf gemacht. Dann musste ich diesen Gesamtentwurf, und der ist ungeheuer komplex in Bayern 2, da konnte ich ja auch noch keinen noch keine, keine Computertabellen äh, verwenden. Das war alles, alles sehr schwierig, also große Pläne gezeichnet. Nein, die Politik, das geht ja nicht, das muss ich im 14-tägigen Wechsel machen. Und, also, relativ komplex. Und dann musste ich das durchbringen in allen Redaktionen, in der Programmkonferenz der Hauptabteilung, bei Intendant, Programmdirektor und dann letztlich noch im Hörfunkausschuss und im Plenum. Die haben zwar keinen Einfluss aufs Programm, aber auf die Struktur. Und da bin ich dann reingegangen. Und da hat unter anderem eine Dame, die ich gut kannte, mit der ich mich auch gut verstand im Rundfunkrat, die fragte mich dann in der Rundfunkratssitzung: Also, ich kann mit diesem Plan gar nichts anfangen, Herr Lindenmeier, so sehr ich Sie sonst schätze. Da steht L-Musik, was ist das für ein merkwürdiger Titel? Sehr gnädige Frau, seit 40 Jahren heißt L-Musik, leichte Musik, und ich dachte, das sei Ihnen bekannt. Und das war die Enthaltung bei meiner Wiederwahl. Da bin ich ganz sicher, dass die das war. Die hätte ich ein bisschen umgarten sollen, aber da war ich dann auch erschöpft und einfach sauer, dass eine so sautumme Frage kommt. Und äh, ja. Also das war eine Koordination, das heißt, äh, ich hatte wenig Macht als Koordinator, aber ich hatte Energie, und ich hatte auch manche List. Und so haben wir dann, also ich muss sagen, die, die, eine, eine ganz wesentliche Entscheidung für das heutige Bayern 2 ist in diesen Jahren getroffen worden. Nämlich Bayern 2 wegzubringen von reinen papier -Manuskript -Sendungen, eine bessere Mischung, einen besseren Audioflow. Wir haben dann eine Bayern 2-Redaktion geschaffen mit Klaus Kastan. Klaus Kastnern war dann Bayern 2, Chef der Bayern 2 Programmredaktion und da lese ich plötzlich in der Tagespresse als Koordinator des Programms lauter Interviews, in denen alles vorkommt, nur eines nicht, der Kulturanteil nicht von Bayern 2. Und das habe ich mir zwei, dreimal in Interviews angeschaut vom lieben Klaus und dann hatte ich eine sehr heftige Begegnung mit ihm. Da habe ich ihm nämlich gesagt, unterschätze mich nicht. Ich finde das nicht in Ordnung. Du brüskierst die ganzen Kollegen, die hier das Kulturprogramm machen. Wenn du nur auf Tagesgespräch gehst und, und auf solche Formen, äh, sag ich, das musst du mit mir abstimmen. Das ist nicht in Ordnung. Und da haben wir heftige Auseinandersetzungen gehabt. Aber wie es unter Freunden so ist, wir haben uns angenähert und das blieb dann aus. Und ähm, ja, das habe ich also insgesamt dann diese drei komisch benannten Hauptabteilungen, also die erste Radiophone-Produktion, die zweite Spielfamilie Jugend, als würde Jugend nicht zur Familie gehören und die dritte dann Hauptabteilung Kultur. Dann hatte ich eine, nach zehn Jahren ging es darum, jetzt für die letzte Amtszeit nochmal fünf Jahre und das war eigentlich alles sehr, sehr klar und dann hatte ich eine hätte eine sehr, sehr heftigen Auseinandersetzung mit meinem Hörfunkdirektor. Der große Sorge wohl trug und glaubte, dass ich seinen Job als Hörfunkdirektor will. Wollte ich nicht. Mit mir hat auch keiner geredet. Der hat mich dann nicht vorgeschlagen, das war dann sehr, sehr schwierig. Und dann habe ich, hab ich für die letzten fünf Jahre, wo ich dann schon BR-Alpha und ARD-Alpha moderierte, Alpha-Forum, wo ich dann eins zu eins moderierte, auf Bayern 2, wo ich die CDs machte, die Hörbücher, Buchreihen für den BR. Da war ich Koordinator für, für kulturelle
0: Beziehungen und Projekte, so hieß das. Ich würde gerne nochmal zurück ins Jahr 2002, 2003. 1.7.2003 war die große Programmreform von Bayern 2, wo Sie im Prinzip als Koordinator ja darauf hingearbeitet haben, ich glaube, das kann man ja so sagen, oder? Ähm, wie kam denn überhaupt das alles zustande, was dann dort stattgefunden hat? Das war ja doch ein großer Bruch in dem, wenn man vorher Bayern 2 gehört hat, zu dem, was dann ab dem 1. Juli passiert ist. Wir haben analysiert, was sind die Schwächen des Programms. Und da fanden wir einige Schwächen.
1: Sonntagvormittag zum Beispiel. Eine produzierte Sendung nach der anderen. Kein Leben, Papier, Tod. Ähm, Verlesung durch Stationssprecher der Presseausschnitte am Morgen. Mensch, das sind doch alles lebendige Redakteure, warum könnt ihr nicht drüber reden? Solche. Also es ging bis in Minimalformen hinein. Das zweite war, was sind unsere unbezweifelhaften Stärken, äh, unser Markenvorteil? in Bayern 2. Das dritte war, was haben wir noch nicht? Was andere Sender haben, private wie öffentlich-rechtliche. Können wir da vielleicht etwas erfinden? Und da wurde viel erfunden. Ähm, vom Tagesgespräch angefangen, wo es am Anfang hieß, im Rundfunk, ja wollen sie denn jeden Idioten hier live über den Sender reden lassen? Solche Dinge. Ähm, also das haben wir sehr genau geplant, also viele neue Ideen da entwickelt. Dann, was mir und auch den beiden anderen mit am wichtigsten war. Wir hatten erlebt, dass aus Kostengründen die ureigenen Formen des Radios so dezimiert wurden, dass es sie fast nicht mehr gab. Das war die Reportage, das war die Dokumentation, das heißt das politische, gefeaturete Wort gab es nicht mehr, gab es schon noch ein bisschen, aber dann haben wir erfunden, Breitengrad, wir haben erfunden, äh, wobei ich einige Titel vorgegeben hatte, wie Radiotexte, ich sagte immer, Bayern 2 klingt ja wie, eine bayerische, äh, wie ein bayerisches Printmagazin, also müssen wir überlegen, dass wir die Marke etwas stärken. Und äh, dann haben wir aber die Redaktionen gebeten, sich selbst Gedanken zu machen. Wir haben die Sendung nur beschrieben. Sich selbst Gedanken zu machen äh, über das Programm, also wie die Sendung heißen soll. Und das sind sehr breiten Grad, äh, war ein schöner Titel für eine Auslandsreportage. Und da sind ja viele solcher Titel entstanden. Ähm, dann gab es ja immer eine offene Programmfläche, die hieß Programm nach Ansage. Und da wurde alles reingestopft, was an Stehsatz irgendwo gestört hat. Und wo man sagt, komm, weg damit. Natürlich völlig uninteressant. Dann habe ich gesagt, ich will Radioereignisse haben. Also wir machen da mal richtig groß auf. Radioereignis, latinische Märchennacht. Radioereignis, internationale Lyriknacht. Solche Dinge. Und, ähm, und der, Rest war, der Rest war eine Mischung aus Verzweiflung und Durchsetzungsvermögen. Aber es gelang dann. Ich erinnere mich da an sehr, sehr schwierige Sitzungen. Aber ganz blöd waren wir auch nicht. Also wir hatten natürlich auch unsere die, genug Befürworter der Reform. Und natürlich ist es so, wenn ich etwas Neues entwickle, dass ich dann manche alten Sachen abstreifen muss. Es ist einfach so. geht nicht anders. Ich kann das Programm nicht beliebig aufblähen. Und... Ähm, und es war uns ganz wichtig, und das habe ich ja richtig aktiv betrieben, als Politik, es gab vor meiner Zeit Kassettenproduktionen in Kottas Hörbühne. Und ich habe gegen unendliche Widerstände die Zweitverwertung betrieben, mit dem Hörverlag, mit anderen Verlagen, ich musste mich Argumenten gegen Argumente verteidigen, ich würde... Ich würde den Ausverkauf der Archive betreiben, was ein völliger Unsinn ist, weil ich sagte, jeder, der ein Hörbuch erwirbt, ist ein potenzieller Interessent an unseren künstlerisch aufwendig produzierten Programmen. So kam es dann auch. Heute absurd, heute gibt es Podcast. Äh, jede Sendung können Sie nachhören auf allen möglichen Ausspielwegen. Aber damals war das ungeheuer schwierig. Und selbst in der Verlagslandschaft war das sehr umstritten. Da kam dann Claudia Baumhöfer im Hörverlag, die war vorher bei Columbia Tree Star in Moskau und die hatte die Vision aus Kottas verstaubter Kassettenbühne im Hinterzimmer der Buchhandlung ein neues Medium zu schaffen. Und da haben wir sehr, sehr gut zusammengearbeitet. Bis ich dann mal sagte, was mir nicht gefällt, ist, dass ich in Zeitungen wie der Süddeutschen Zeit Frankfurter Rezensionen lese über Produktionen des Hörverlags. Das sind aber unsere Produktionen. Also das muss ich ändern. Und dann haben wir ja durchgesetzt, dass das wenigstens das Emblem des produzierenden Senders außen drauf ist. Und Das war ja nicht selbstverständlich. Das waren ja alles harte,
0: harte Marktkämpfe und Auseinandersetzungen. Eine große Veränderung im Programm war ja auch die Einführung von Musik in zum Beispiel im Zeitfunk, aktuelle Sendungen oder im Notizbuch. Wie ist das bei den Hörern angekommen? Sehr gemischt.
1: Also ich war kein Freund davon. Ich gehöre zu einer Journalistengeneration, die weniger Verpackung will als vielmehr klare Inhalte und hohe Qualität. Sprich eher der, der angelsächsische Journalismus also der sie nicht anbietet, der nicht tröstet, weil es regnet und der nicht frohlockt, weil die Sonne scheint, sondern distanziert äh, als Enkerman, Anchorwoman äh, Information präsentiert. Es war aber aufgrund der ganzen Befragungen eigentlich unvermeidlich. Die Befragungen hatten Folgendes ergeben. Die Hälfte sagt, dass eine Bleiwüste, sagt man bei Printmedien, also das kann ich nicht hören morgens beim Frühstück und beim Zähneputzen. Und die andere Hälfte sagte, mit Musik kann ich das morgens überhaupt nicht. Dann gehe ich zu B5. Das heißt, sie haben hier zwei Schichten einer Hörerschaft und es gibt keine Gemeinsamkeit. Dann wurde, da war unter anderem Klaus Kastan, ganz wesentlich beteiligt, äh, also mit Musik. Und das führte natürlich zu ganz erheblichen Protesten der, der eher traditionellen traditionsorientierten Hörerschaft. Es führte genauso zur Zustimmung der Jüngeren. Die sagten, endlich kann man dazu hören morgens. Es ist letztlich eine, eine Entscheidung, Geschmacksentscheidung, sage ich mal, weil Sie können nicht sagen, eine Entscheidung der Vernunft, dazu müsste es ja klare Aussagen geben. Nein, 50-50. Ich merke in meinem Hörverhalten, dass mir die Musik am Morgen eher schwer fällt, vor allem auch die Art und Weise, wie sie oft präsentiert wird, wo dann Bezüge gesucht werden und äh, ich finde sie ein bisschen als Störfaktor. Ich hätte da lieber kompakte Informationen, aber wenn ich die will, dann gehe ich halt auf B5 aktuell, da kriege ich das relativ schnell mit oder ich gehe, gehe auf mein Handy und rufe schnell die, die Meldungen ab.
0: Vielleicht eine Frage, die auch ein paar Jahre noch weiter zurückgeht, Gab es denn mal Diskussionen über, ob es überhaupt noch einen Zeitfunk braucht, nachdem B5 eingeführt wurde? Weil ja klar. Weil ja. klare Schnittmenge. Ja, klar.
1: Also man hat ja, man hat ja Phasen auch gehabt, wo die Redaktionen zusammengelegt waren. Dann ging es aber wieder auseinander, weil man feststellte, es ist in der Form nicht praktikabel. Äh, aber sie arbeiten ganz eng vernetzt und äh, wie gesagt, die letzten zehn Jahre, also kann ich nicht beurteilen, weil ich da ja nicht im Haus war, aber äh, das, waren, das waren harte Kämpfe. Es gab im Übrigen ganz andere Kämpfe. Sie müssen sich vorstellen, äh, Sie werden plötzlich informiert, eine Indiskretion, eine gezielte, dass der Programmdirektor Udo Reiter ernsthaft eine Welle Bayern 2 Wort plant und vorhat, dem Zündfunk die Musik zu entziehen. Und ich wurde von meinem Informanten, der sehr einflussreich, gefragt, ob ich mir das vorstellen kann. Und da sage ich, Gegenfrage, können Sie sich das vorstellen? Sagt er das geht doch gar nicht. Dann wusste ich, jetzt kann ich ausholen. Ja, gehen Sie doch mal zum Hörfunkdirektor. Dann bin ich zu ihm So, Er ja, ich mache eine Welle Bayern 2 Wort, um sie unterscheidbar zu machen von Bayern 1 und anderen. Ähm, aber das, würde ja, das bedeutet dann auch, dass äh, Sie keine Musik spielen dürfen. Und da sage ich zu Reiter, der ja einen amerikanischen Straßenkreuzer fuhr. Warum? Weil er äh, einen Rollstuhl reinheben konnte. Dann schob er sich, schob er sich über die, die, die Bank rüber. Da gab es keine Katernwelle und nichts. Ich sage, Wissen Sie, Sie stellen mir einen wunderbaren amerikanischen Schlitten hier vor das Funkhaus. Und sagen, ob ich nicht einsteigen will. Und ich steige ein, weil sie mich so freundlich eingeladen haben, und dann stelle ich fest, dass dieses Ding keinen Motor hat. Ach so, sehen Sie das. Sag ich, ein Programm für junge Leute ohne Musik, das können Sie vergessen. Es ist chancenlos. Ja, wir haben gewonnen, also wir haben das dann durchgesetzt. Dann hieß es mal Bayern 2 Radio, eine Weile, das wurde dann auch wieder abgeschafft, zu Bayern 2 wieder. Das Wort wurde abgeschafft, weil es einfach nicht durchhaltbar war. Das sagten die anderen, ja sind wir denn keine Wortsender? Ich gab ja auch Feature auf, auf BR-Klassik. Also das waren, das waren heftige, heftige Auseinandersetzungen, die... Äh Warum ist man nicht krank geworden in der Zeit? Warum ist man nicht zum Misanthropen geworden? Das kann ich Ihnen sagen. Ich hatte, wenn ich in den Rundfunkrat musste mit Beschwerden habe ich immer einen Optimismus verbreitet in der Redaktion, wo alle ein bisschen zitterten und sagte es ist doch toll, wenn man Leuten mal erklären kann, wie gut das Programm wir machen. Und bei den anderen Dingen, ich wollte immer das Sportiv sehen. Also wenn man sagt, da gibt es keinen Ausweg, ich muss ja nicht durch die Tür, aber vielleicht kann ich ja hinten rumgehen. Und... Ähm, also das Sporttiefen, sich zu freuen, wenn man Erfolg hat, ohne es den Unterlegenen spüren zu lassen, das ist eine Kunst, über die man nicht von Anfang an verfügt, die muss man lernen. Und, äh also da habe ich einiges vorangebracht, aber wir waren, wie gesagt, neben den Planern, den Strukturalisten und den Theoretikern, waren wir natürlich mit allen vier Beinen, muss ich fast sagen, standen wir mitten in der journalistischen Tagesarbeit. Ich wollte, wenn ich selber moderiere, dass ich genauso in der Kritik stehe wie meine freien Mitarbeiter. Ich musste ihre Schwierigkeiten erkennen im Studio. Ich musste erleben bei, bei Live-Übertragungen von außen die gleiche Situation, die Sie haben. Das ist ein völliger Unterschied. Ich weiß nicht, ob ich recht habe, aber ich beobachte, dass es heute sehr viele Programmverantwortliche gibt, die sagen ja oder nein, rot oder grün, grün oder rot. Und das, das wäre nie mein, nie mein Weg gewesen. Ich wollte schreiben, ja, Theaterstück gemacht, ich habe anderes gemacht. Ich wollte schreiben, ich wollte journalistisch arbeiten, aber Verhältnisse schaffen, in denen dieser Journalismus bestmöglich stattfinden kann. Das erzähle ich Ihnen eine sehr kuriose Geschichte. Es gab einen, ich glaube, englischen Rocksänger mit Gitarre, Alvaro oder so ähnlich hieß die, oder Alvarez, kann ich mir genau sagen. Und der hatte einen Titel, den Bernhard Jugel vorstellte, im Club 16. I'm drinking my own sperm. Und dann gab es nachmittags, eine Sonderredaktionskonferenz mit der öffentlichen Anhörung der Sendung. Und es war rappelvoll. Und der damalige Chefredakteur, ein Sozialdemokrat, der im Widerstand war während des Dritten Reichs in London, der Hörfunkdirektor war anwesend, der war in der Legion Condor in Spanien als ganz junger Offizier. Und dann kommt also die Phase, I'm drinking my own sperm, erst der Titel und dann das Gespräch. Und große Aufregungen darunter, ich saß dabei, Mei, was soll ich das sagen? Ja, die haben halt drüber geredet, so. Und, äh, und als sich das dann richtig, richtig äh, ver, ver, verselbstständigt hatte, die Diskussion, und immer aggressiver wurde, sagte der Chefredakteur, so, und jetzt bitte ich alle Kolleginnen und Kollegen, die in ihrem Leben noch nicht onaniert haben, die Hand zu heben. Schlagartiges Schweigen, die Sitzung war beendet. Also diese Figuren, die eine Situation genau richtig eingeschätzt und erkannt haben, also dieses Bigotte, dieses Doppelmoral und vieles mehr, solche Figuren, so authentische Figuren werden weniger in den modernen Medienhäusern und das ist überall so. Und deshalb trauert man manchen dieser etwas kurilen Figuren doch nach, die es gegeben hat.
0: Ich sehe hier auf Ihrem Schreibtisch ein Radiogerät. Wenn Sie das einschalten, was hören Sie heute? Ich höre natürlich aktuell B5 aktuell. Ich höre Bayern 2 in den Phasen,
1: die mich interessieren. Außerdem äh, höre ich, was hier nicht geht, aber zu Hause geht. Ich höre relativ viel Österreich 1, eins meiner Lieblingsprogramme aus, aus vielen Gründen. Ich bin auch den, den Österreichern sehr verbunden. Ich finde, dass die ganz wunderbar, auch zum Teil sehr altmodische Programme haben. Diagonal ist eine Traumsendung. Ambiente, die Reisesendung Sonntagvormittag, eine Traumsendung. Da habe ich gesagt, wir müssen was dagegen setzen. Und so entstand dann unsere Reisesendung über die Reform. Weil ich sagte, Ambiente ist so gut und wir haben da nichts. Wir haben gelegentlich mal Reiseberichte, aber wir brauchen da eine, ein, ein richtig eigenes Format. Ich höre gerne andere Sender. Sie müssen sich folgende Situation vorstellen. Sie haben eine heftige Auseinandersetzung in Ihrem Haus mit der Honorarlizenzabteilung, mit dem Intendanten, mit Mitarbeitern, weiß der Geier wem, gibt da genug Anlässe vor Corona, wo die alle da sind. Und dann gehen Sie heim und sind völlig geschafft von dieser Auseinandersetzung. Und dann hören Sie auf einem kleinen Radiogerät Kurzwelle. Und auf jedem halben Millimeter meldet sich ein anderer Sender. Und Sie machen sich klar. Und alle haben die gleichen Probleme. Und dann werden Sie unheimlich entspannt gelassen. <lacht> Und äh, jetzt übersetzt auf die heutige Zeit bedeutet das für mich, dass ich sehr gerne andere Sender höre.
0: Christoph Lindemeyer, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank.